0: Olá pessoal, eu é sou a Pamela Vilhato e esse é o Atlas dos Crimes. Prontos para mais uma página de conhecimento? Hoje estarei contando a história de uma atriz, modelo e cantora, famosa por interpretar personagens cômicos como a loira bombástica. Ela foi uma atriz de primeira linha por apenas uma década, mas seus filmes arrecadaram cerca de 200 milhões de dólares, que em 2019 era equivalente a 2 bilhões de dólares. Muito depois de sua morte, ela ainda continuou sendo um grande ícone na cultura pop. Em 1999, o American Film Institute a classificou em sexto lugar em sua lista de maiores lendas do cinema feminino da idade do ouro de Hollywood. Hoje, estarei contando a história de... Marilyn Morrow. Coloque seus fones de ouvido e prepare-se Marilyn nasceu e foi criada em Los Angeles, onde passou sua maior parte da infância em lares adotivos e orfanato. Ela se casou aos seus 16 anos de idade. Trabalhava em uma fábrica durante a Segunda Guerra Mundial e foi aí quando conheceu o fotógrafo da primeira unidade de cinema, onde foi o começo do seu sucesso. Ela começou sua carreira como modelo de pin-up, que é uma palavra original em inglesa, que designa uma pessoa bastante atraente que é retratada em um pôster ou também seja o próprio pôster. Apesar de ter dois significados, o conceito ficou mais conhecido como designação de um estilo. O estilo pin-up, representado em fotografias, pinturas ou desenhos de mulheres que eram publicadas em antigas revistas femininas, calendários, cartazes ou catálogos. Mas esses contratos acabaram sendo de curta duração. Depois, houve uma série de papéis menores no cinema, onde ela assinou um novo contrato com a Fox no final de 1950. Nos dois anos seguintes, ela acabou se tornando uma atriz muito popular, com papéis de várias comédias e nos dramas. Ela chegou a enfrentar um escândalo quando foi revelado que ela havia posado para fotos nuas antes de se tornar uma estrela. Mas a história não prejudicou sua carreira e, em vez disso, resultou em aumento de interesse por seus filmes. Em 1953, Morrow era uma das estrelas de Hollywood mais vendáveis. Ela teve vários papéis principais, tanto é que em um dos seus filmes de comédia, ela estabeleceu uma imagem de estrela como loira burra. No mesmo ano, suas imagens nuas foram usadas como página central da capa da primeira edição da Playboy. Ela desempenhou um papel significativo na criação e gestão de sua imagem pública ao longo da sua carreira, mas ficou desapontado quando foi rotulada e mal paga pelo estúdio. Ela foi brevemente suspensa no início de 1953 por recusar um projeto-filme, mas voltou a estrelar novamente em 1953. Quando o estúdio novamente tentou retular uma mudança de contrato com Morrow, ela fundou sua própria produtora de filmes em 1954. Ela dedicou 1955 à construção da empresa e começou a estudar métodos de atuação. Mais tarde naquele ano, Fox lhe concedeu um novo contrato que lhe deu mais controle e um salário maior. Seus papéis subsequentes incluíram uma atuação aclamada pela crítica em Blue Stop em 1956 é sua primeira produção independente, e tem Priest and the Showgirl, em 1957. Ela ganhou um globo de ouro de melhor atriz por seu trabalho em some Like and Hot, em 1959, e um sucesso comercial e de crítica. Seu primeiro filme concluído foi o drama The Misfits", em 1961. A vida privada conturbada de Moron recebeu muita atenção. Ela lutou contra o vício e os transtornos de humor. Seus casamentos com o astro de beisebol aposentado Joe DiMaggio e com o dramaturgo Arthur Miller foram amplamente divulgados. E ambos terminaram em divórcio. Em 4 de agosto de 1962, ela morreu aos 36 anos de uma overdose de barbitúricos em sua casa em Los Angeles. Sua morte foi considerada um provável suicídio, embora várias teorias da conspiração tenham sido propostas nas décadas que se seguiram à sua morte. Espera. Pamela, você não deu em 5 minutos já contou a trajetória praticamente inteira? Calma,
1: eu vou relatar um
0: pouquinho melhor a vida e a carreira de Marilyn Morrow. Morrow nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 1 º de julho de 1926, e sua mãe, Gladys Pierre era de uma família pobre do meio-oeste que havia migrado para a Califórnia na virada do século. Aos 15, ela tinha se casado com John Milton anos mais velhos. Eles tiveram dois filhos chamados Robert e Bane yes. Ela pediu o divórcio e custódia única com sucesso em 1923, mas Becker sequestrou as crianças logo depois e se mudou com eles para a terra natal. Borrow não soube que ela tinha uma irmã até seus 12 anos e conheceu Bane yes pela primeira vez quando adulta. Após o divórcio, Glantz trabalhou como portadora de negativos de filho e em 1924 ela se casou com Martin Edmund que se divorciaram em 1928, a identidade do pai de Moa é desconhecida e ela nos usar o peito de um sobrenome, embora Glades não estivesse mentalmente e financeiramente preparada para uma criança, a primeira infância de Moa foi estável e feliz, Glades colocou sua filha com os pais adotivos, cristãos e vangélios, Albert e Ida Bonneville, na cidade de Obrador de Hunter Lund. Ela também foi lá durante os primeiros seis meses, Trabalho. aí começou a visitar sua filha nos fins de semana. No verão de 1933, Gladys comprou uma pequena casa em Hollywood como empréstimo e, e mudou-se um para ela com um corpo de 7 anos. Lá, elas dividiram sua casa com outros inquilinos. Em 1934, Glets teve um colapso mental e foi diagnosticada com esquizofrenia paranoica. Depois de vários meses em uma casa de repouso, ela foi internada no Hospital Estadual Metropolitano. Ela passou o resto de sua vida entrando e saindo de hospitais e raramente estava em contato com Morrow. Morrow tornou-se protegida pelo estado e a amiga de sua mãe, Grace, assumiu a responsabilidade pelos assuntos dela e de sua mãe. Nos quatro anos seguintes, a situação de vida de Morrow mudou com frequência. Durante os primeiros 16 meses, ela continuou morando com os outros meninos e foi abusada sexualmente nessa época. Sempre uma menina tímida. Ela agora também desenvolveu uma cadeira e tornou-se retraída. No verão de 1935, ela ficou brevemente com Grace e seu marido e outras duas famílias, e em setembro, Grace a no lar de órfãos de Los Angeles. O orfanato era uma instituição de endeavor e felizmente em um termos positivos se por seus colegas, mas Moron se sentiu abandonado. Incentivada pela equipe do orfanato que pensava que Moron seria mais feliz morando em uma família. Grace se tornou sua tutora legal em 1936, mas não a tirou do orfanato até o verão de 1937. A segunda estadia com a família de Grace não durou alguns meses porque o marido dela. ou mudou para o West Virgínia. por conta das leis de proteções da criança de Califórnia impediram Grace de levar Morrow para fora do estado, e ela teve que retornar ao orfanato. E como solução, ela se casou com o filho de 21 anos de seu vizinho, o operário James Duggar. E em 19 de junho de 1942, logo após o aniversário de 16 anos, Morrow abandonou o colégio e se tornou uma dona de casa. Ela descobriu que não combinava com ele e mais tarde declarou que estava morrendo de tédio durante o casamento. Em 1943, James alistou-se na marinha mercante e estava estacionado na ilha de Santa Catalina, para onde Mon se mudou com ele. Em abril de 1944, James foi embarcado para o Pacífico e lá permaneceria durante a maior parte dos dois anos seguintes. Moron foi morar com seus sogros e começou a trabalhar em uma fábrica de manutenções de vans nus. No final de 1944, ela conheceu o fotógrafo David Conover, que havia sido enviado pela primeira unidade de cinema das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos, a fábrica para tirar fotos de mulheres trabalhadoras que elevassem o moral. E embora nenhuma das fotos de Moron tenha sido usada, ela parou de trabalhar na fábrica em janeiro de 1945 e começou a modelar para a Conover e seus amigos. desafiando seu marido destacado, ela se mudou por conta própria e assinou um contrato com uma agência em agosto de 1945. Essa agência considerou a figura de Moreau mais adequada para pin-up do que para modelagem de alta moda. E ela apareceu principalmente em anúncios de revistas masculinas. Para se tornar mais empregável, ela lisou o cabelo e o pintou de novo. De acordo com Emily Snively, a proprietária da agência, Morrow rapidamente se tornou uma das suas modelos mais ambiciosas e trabalhadoras. No início de 1946, ela apareceu no total de 33 capas de revistas. Através de Snively, Morrow assinou um contrato com uma de atuação em junho de 1946. Ela foi submetida a um teste pelo executivo do 20 Century Fox Mas o executivo chefe não ficou nada entusiasmado com isso Mas deu a ela um contrato padrão de seis meses para evitar que ela fosse assinada pelo estúdio rival O contrato de Murrow começou em agosto de 1946 E ela e Leon escolheram o nome artístico Mary Murrow O primeiro nome foi escolhido por Leon, que lembrava a estrela de Broadway Marilyn Miller e o último era o nome de solteira de sua mãe, de Morrow. Em setembro de 1946, ela se divorciou de James, que era contra sua carreira. Morrow passou seus primeiros seis meses na Fox aprendendo atuação canto e dança e observando o processo de produção de filmes. Seu contrato foi renovado em fevereiro de 1947 e ela recebeu seus primeiros papéis no cinema. Papéis esses como Anos Perigosos e Student Role, Student High, além de a matricular no Teatro de luto mais tarde, ela tem afirmado que a primeira amostra do qual poderia ser uma atuação real em um drama real e eu fui fisgada. Apesar de seu entusiasmo, seus professores pensavam que ela era muito tímida e insegura para ter um futuro em atuar, e Fonks não renovou seu contrato em agosto de 1947. Ela voltou assim para modelagem e ao mesmo tempo fazia bicos ocasionais em estudos de cinema, tais como o trabalho como dançante marcante nos bastidores para manter os leais em destaques dos sets musicais. Lauren estava determinada a se de tornar atriz e continuou estudando no laboratório de atriz. Ela teve um pequeno papel em uma peça, mas terminou após algumas apresentações. Para fazer network, ela frequentava os escritórios dos produtores e fazia amizade com os colunistas de fofocas, e recebia influências e convidados masculinos. Essa que ela havia começado na Fox Ela também se tornou amiga E ocasionou parceira sexual Do executivo de Fox Que convenceu seu amigo Harry O principal executivo da Columbia Pictures A contratá-la em março de 1948 Na Columbia O visual de Monroe era modelado após Rita Howard, E seu cabelo era loiro das descolorido Ela começou a trabalhar como a treinadora De drama principal do estúdio E permanecer sua mentora até 1950 seu único filme de estúdio foi o seu de baixo orçamento de 1948 e foi lançado um mês depois, mas não foi nenhum sucesso. Quando seu contrato terminou, Moron voltou a ser modelo e fez um comercial para a cerveja Pups e pousou a luz artística para o calendário de John Burke, visado o nome Mona Murray. Morin já havia posado de tops e de biquínis para outros artistas e se sentiu confortável com a nudez. Pouco depois de deixar a Colômbia, ela também conheceu e se tornou protegida. Através de Windy, Morin conseguiu pequenos papéis de vários filmes, incluindo em duas obras aclamadas pela crítica, o drama de Joseph Makti e How About Ever, de 1950. Além também do filme de Norrie de John Walsh. Apesar do seu tempo ser pouco nas telinhas, ela ganhou uma menção no photoplay e, de acordo com o biógrafo Donald stop mudou-se de forma eficaz a partir do modelo filme como atriz séria. Em dezembro de 1950, Reed negociou um contrato de sete anos com Mori novamente com Fox e, de acordo com seus termos, a Fox poderia optar por não renovar o contrato após cada ano. Reed morreu de ataque cardíaco apenas alguns dias depois, o que deixou Murray arrasada. Em 1951, Murray teve papéis coadjuvantes em três comédias da Fox com sucesso moderado. Mesmo sendo apresentada essencialmente como ornamento sexy, ela recebeu vários elogios de crítica e sua popularidade com o público também estava crescendo. Ela recebia vários milhares de cartas de fãs por semana e foi declarada Miss Chang's Care, de 1951. No ano seguinte, Hollywood anomeou Moore a melhor personalidade jovem de bilheteria. E em sua vida privada, Moore teve um breve relacionamento com o diretor Elia Kazan e também namorou brevemente vários outros homens. No início de 1952, ela começou um romance altamente divulgado com o um astro de beisebol aposentado de New York Hans Joy Timar, uma das personalidades do esporte mais famosos da época. Mori se viu no centro de um escândalo de março de 1952, quando revelou publicamente que havia posado para um calendário de nudez em 1949. O estúdio soube das fotos e que havia rumores públicos de que ela seria modelo algumas semanas antes. E junto com Mori decidiram que, para evitar prejudicar sua carreira, era melhor admitir para eles, enfatizando que ela estava falida na época. A estratégia ganhou a simpatia do público e aumentou o interesse em seus filmes, pela quais ela ainda estava recebendo um maior futuramento. Na esteira do escândalo, Moore apareceu na capa do Life como Talk on Hollywood. A colunista de fofocas Hinden Hopper a declarou a rainha do chase car. Fox lançou três filmes de Moore logo depois para capitalizar o interesse público. E apesar de sua recente popularidade como símbolo sexual, Moore também desejava mostrar mais da sua gama de atuação. Ela começou a ter aula de atuação com Michael e mímica com Lodge, logo após o início do contrato com Fox. Logo após alguns trabalhos que ela tenha feito em Fox, ela recebeu várias críticas positivas por seu desempenho. E Hollywood afirmou que ela merece um status de estrela com excelência em interpretação. Vaurin escreveu que ela tem facilidade de entrega, que a torna fácil para a popularidade. Em um dos seus papéis, ela acabou estrelando como uma babá com distúrbios mentais e que Zanuck usou para testar suas habilidades em um papel dramático mais pesado. Ela recebeu críticas mistas, com Crony considerando-a muito inexperiente para o um papel difícil e variético compondo o um roteiro pelos problemas do filme. Ela também teve mais duas participações em outros um dois projetos de fonte, que é a entre seu apelo sexual. Por conta disso, ela acabou aumentando sua reputação para uma novo sexual com a cobracês publicitária de dia. Ela usou é um vestido revelador quando atuou como grande machado no desfile de Miss American Page e disse para o jornalista de Fox, Erin Wilson, que ela geralmente não usava roupa íntima. várias repetições de performance, sua dependência de sustentabilidade de atuação, Natasha e Paula também gritou durante eles. Os problemas de humor foram atribuídos a uma combinação de perfeccionismo, baixa autoestima e medo de problemas semelhantes durante as sessões de fotos, nas quais ela tinha mais voz sobre sua performance e poderia ser mais espontânea em vez de seguir um roteiro. Para aliviar sua ansiedade e insônia crônica, ela começou a usar barbitúricos e afetaminas e álcool, o que agravou seus problemas. Embora ela não tenha se tornado gravemente viciada até 1956, de acordo com Sara, alguns dos comportamentos de Lawrence, especialmente mais tarde em sua carreira, também foi uma resposta à condescência e sexismo de seus coestrelas e diretores. Da mesma forma, a biografia de Lois Bunner afirmou que foi intimidada por muitos de seus diretores. Marilyn teve vários fatos incríveis na sua vida e na sua carreira. Ela estreou vários filmes cômicos e até hoje se fala dela de várias e várias formas e também como referências. Ela além disso também casou mais duas vezes, uma com Joanne de Márcio e o outro com Arthur Miller. Mas em 4 de agosto de 1962, sua governanta Eunice Murray passaria a noite em sua casa. Eunice acordou às 3 horas da manhã de 5 de agosto e percebeu que algo estava errado. Ela viu a luz por baixo da porta do quarto de Morrow, mas não foi capaz de obter uma resposta e encontrou a porta trancada. Mohan então ligou para o psiquiatra de Morrow, Health, que chegou em casa logo depois e invadiu o quarto pela janela para encontrar Morrow morta em sua cama. O médico de Morin Hillmar chegou por volta de 3h50 da manhã e declarou a morte no local às 4h25. Segundo o médico, Morin morreu entre 8h30 e 10h30 em 4 de agosto. O relatório da toxicologia mostrou que sua causa da morte foi envenenamento agudo por barbitúricos. Foi encontrado cerca de 8mg de hidrato de cloral em seu corpo e 4,5mg de pentobarbital no seu sangue e 13mg de pentobarbital no fígado. Frascos de remédio vazio foram encontrados ao lado da sua cama e a possibilidade de Moron ter acidentamente uma overdose foi descartada porque as dosagens encontradas em seu corpo estavam várias vezes acima do limite letal. O Los Angeles College Coroner foi auxiliado em sua investigação pela Los Angeles Suicide que tinha um conhecimento especializado sobre suicídio. Os médicos de Morrow afirmaram que ela era uma propensa a medos graves e depressão frequente, com mudanças de humor abruptas e imprevisíveis, e teve uma overdose várias vezes no passado possivelmente foi intencional, Por devido a esses fatos e a falta de qualquer indicação de crime, o vice revista Thomas Negucci classificou sua morte como provável suicídio. A morte repentina de Morrow foi noticiada na primeira parte nos Estados Unidos e na Europa. De acordo com Lois Boehner, dizem que a taxa de suicídio em Los Angeles dobrou no mês após sua morte e a taxa de circulação da maioria dos jornais aumentou naquele mês décadas seguintes, várias teorias da conspiração, incluindo assassinato e overdose ocidental, foram introduzidas para contradizer o suicídio para a causa da morte de Mohr. A especulação de que Mon tinha sido assassinada primeiro ganhou atenção na mídia com a publicação de Norman Lawrence. Em 1973, e nos anos seguintes, tornou-se bastante de para o se dirigir assim com a morte de Jesus. A cometa de uma investigação inicial em para ver se uma investigação criminal deveria ser aberta, mas nenhuma evidência de justa foi encontrada. Mas, apesar disso, vários e vários teores ainda permanecem até hoje depois de ser orelhado. Na versão oficial, o corpo foi encontrado por Eunice e Grayson, Merlin estava nua de bruxos e pernas estendidas sobre a cama, coberta por um lençol e com a cabeça sobre a travesseiro. Na mão direita do telefone, não havia bilhete despedida e apenas um frasco de sonífero vazio, discutindo o lugar de cenário para todo o mundo. mundo. E a jogando, havia um bilhete para o seu ex-marido, de um lado, de um jogador do com quem planejava reatar, escrito assim que Joey, se ao menos eu pudesse fazer um feliz, assim, terei conseguido o que há de maior e mais difícil, ou seja, fazer uma pessoa" feliz e a sua felicidade é minha para o primeiro policial que chegou por volta das cinco da manhã Jack ele achou tudo isso muito estranho ele sabia que uma overdose daquelas causaria convulsões e vômitos e o policial não encontrou nenhum copo no quarto teria Meryl engolido 40 comprimidos a seco si, e que as horas a haviam encontrado morta na primeira versão por volta da meia-noite, mas Eunice e Grayson só chamariam a polícia às 4:25 da manhã porque queriam comunicar o fato a Twin Century Fox. Em outro depoimento, Eunice disse ter acordado às 3 horas, visto uma luz debaixo da porta trancada então chamado Grayson. e ao chegar o psiquiatra teria arrombado a porta e encontrado sua paciente morta às 3:50. Até morrer em 1988, Clemens repetiu a quem quisesse ouvir que a cena havia sido montada. E na autópsia, o legista Trent Cooper concluiu que Mary foi vítima de overdose no provável suicídio. Mas, mais tarde vieram à tona detalhes dos exames e com eles pistas de acobertamento de alguém ou de algo. Que a Três tinha drogas no sangue e no fígado e nenhuma marca de picada. Isso era verdade. Mas, não engolaria de uma única vez os 40 comprimidos do frasco de fono barbital recitado pelo psiquiatra pois seu estômago não tinha sinais de tinta amarela nas cápsulas, o colo, no entanto, apresentava alterações e restos de hidrato de cloral, outro sinífero que indicava a introdução de substância pelo reto com supositória ou seringa. O laudo indicou que foram administradas doses capazes de matar 15 pessoas. Quando os legistas pediram para mais análises, todas as amostras de tecido haviam sumido. A polícia também não achou o tal diário, e nas suas páginas dizem que estariam segredos dos Estado confidenciados na Cama por John e Bob, da auge da Guerra Fria, com o suposto plano da CIA para eliminar Fidel Castro. Bom, depois de todo esse tipo de relato de todas essas argumentações e da gente não saber o fato que aconteceu o seu laudo é, da morte ter ficado como possível suicídio, Houve vários outros tipos de teoria, tanto essa que eu acabei de relatar, quanto dizendo que, na verdade, Moran foi assassinada pela família de Kennedy, que estava lá no caso, né, que encontrou o corpo e declarou morte e tudo mais. Há vários outros tipos de teoria, tem pessoas que viram uma, tem pessoas que não viram outra, e eu quero saber se você tem algum tipo de teoria sobre esse caso da Marilyn, porque afinal ela foi considerada a atriz mais importante de Hollywood naquela época, e até hoje ela tem um legado muito grande, foi citada em vários livros, em vários filmes, lá no site eu vou deixar uma listinha de alguns filmes que ela, foi, que ela fez, livros que ela foi citada, eu vou deixar lá uma listinha, caso vocês tenham interesse, e há vários tipos de teoria. Eu já ouvi vários vários tipos de teoria também e até hoje eu não consigo concluir algo reto porque é muito complicado esses tipos de situações e ainda mais quando as provas na verdade elas são excluídas, deletadas e apagadas, né? É complicado isso e a gente não consegue chegar em algo real. Eu percebi uma coisa porque eu ia contar um outro caso nesse sábado agora, mas uma amiga porque eu acho que assim, gente, ela é muito conhecida, até hoje. Se a gente falar, foi Bell? Você vai saber pelo menos 10% ou 1% de quem ela foi, do que, que ela fez. Mas quando você pensa sobre a morte, você não quer ficar lá pensando ou você não vai atrás pra entrar. deixar fotinha do jornal quando saiu quando saiu o assunto da, da morte dela né vou deixar lá tudo certinho, bonitinho e me contem o que vocês acharam do caso me contem se vocês já assumiam, sabiam algum tipo de teoria do caso também e eu vou estar ansiosa para ler eu agradeço a vocês que ouviram até aqui Peço perdão pela minha pronúncia. Peço perdão pela, se, se tiver algum som estranho no fundo. É porque eu tô gravando e meu vizinho tá colocando música. Então, possa ser que saia algum tipo de coisa estranha no fundo. Mas eu quero agradecer a todos que me aguentaram até aqui. E até o próximo sábado, o próximo caso. Que eu já sei o que eu vou contar. Então, se preparem porque, ó, tá tudo certinho. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço muito, de verdade, do fundo do coração e vejo vocês no próximo sábado, no próximo episódio. Tchau, pessoal!